0: Hola, bienvenidos otra vez a otro episodio de Crónicas Chilindrinas. Yo soy Marisa Calderón, aquí su anfitriona. Y hoy estamos hablando sobre la entrada al preescolar. Ya también hablamos sobre Kinder. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la entrada del preescolar. Si hay unos padres que nos están escuchando y ya están preparando a los niños, a sus niños, a entrar a la clase preescolar. Hoy tengo conmigo... Una maestra de Head Start que trabaja en Mojave Valley en Arizona, a ver, Gabriela Romero, muchas gracias por um, pues, juntarte conmigo. Hoy, hoy es, estamos acá um, por la noche de un domingo y ya por fin se nos hizo um, tener esta conversación, ¿verdad? Así es. Bienvenida. A Crónicas uh -huh. Chilindines, Gabriela, platícanos un poquito de, de, de lo que haces y cuántos años ya tienes de maestra.
1: Ok, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Tengo trabajando para el programa de Head Start desde el 2011. Empecé como una ayudante de maestra o Teacher's Aid. Uh -huh. Después... Um, este... Estoy um, siendo la asistente de la maestra, pero como asistente de maestra, mi trabajo es ayudar uh, con las observaciones, a preparar las lecciones, a um, documentar, a uh -huh. hacer um, cuestionarios con los padres y con los alumnos. Um, y pues, mi hijo también fue un estudiante de Head Start. Ah, okay. Mi hijo sí, mi hijo um, cuando tenía cuatro años empezó este programa y pienso que este es un muy buen programa porque tanto como para los estudiantes y los padres um, quieren que los, quieren que se incluyan en este programa para ayudarlos no solamente a la educación del niño, pero para que los padres también sepan la importancia de la educación y, y la educación de ellos.
0: Sí, y lo que voy a hacer yo también es um, en las notas del show voy a poner ahí un link sobre uh, información sobre el programa de Head Start y lo padre que, um, de tener a Gabriela como invitada era que cuando hay padres que tal vez no pueden um, uh, uh, calificar para el programa de Head Start, pero van a entrar a un um, programa de preescolar, y pensé que tal vez Gabriela nos podía dar algunas estrategias, algunos tips para cómo prepararlos para cuando entren um, al programa de preescolar.
1: Una de las cosas más importantes um, para que el niño empiece con un programa preescolar es que ya estén listos para ir al baño por ellos mismos. Uh -huh. Eso es como uno de los requisitos, es algo importante. Después... Um, Irles hablando poco a poquito, mira, vas a ir a este programa, eh, te van a enseñar a escribir, vas a poder pintar, vas a poder dibujar, eh, vas a tener amigos con quien compartir, con quien desarrollarte física y emocionalmente. Entonces, uh, poco a poquito irles hablando, enseñarles los colores, uh -huh. enseñarles um, algunas letras, principalmente en su nombre. Uh, sí. Las letras que están en su nombre, eso es algo importante. Empezar a reconocer, por ejemplo, su nombre en diferentes partes, mm. porque eso es lo que en el programa um, hacemos.
0: Eh, tal vez hay algunos, algunas prácticas o estrategias que haces, que se puede hacer, que ustedes hacen en la clase que yo puedo hacer en mi casa?
1: Por ejemplo, siempre estarle um, diciendo o recordando al niño que ellos pueden hacer Uh, por ejemplo, ir al baño, uh, uh -huh. está muy bien, tú puedes, uh, trata, uh, uh -huh. date la oportunidad, déjame ver que sí si puedes, enséñame, yo creo que tú sí puedes hacerlo, darle la seguridad y la confianza, sí. y, y la práctica, la práctica. Uh, creo que a veces nosotros los padres uh, tenemos o expectativas muy bajas, o, o queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no les hemos enseñado mm. o que no hemos tenido la paciencia de enseñarles. Yeah. Creo que, sí, que la confianza y la consistencia, no podemos decir, hoy sí lo va a hacer, pero ah, mañana no, no lo voy a dejar que no lo haga. Está bien, no pasa nada. Consistencia, todos los días. Si yo espero y quiero que mi hijo uh, vaya al baño solo, ok, tiene que ser todos los días una rutina. Igual como el nombre. No yeah. puedo tener un nombre, ah, se cayó el nombre y ya no lo pongo. Ah, ya se cayó, no importa. No, si yo quiero que mi hijo obtenga esas habilidades, voy a ser consistente. Todos los días en mi casa, siempre, siempre la misma rutina.
0: Sí, sí, exactamente. ¿Hay algún um, ejemplo de al algo donde han batallado en el salón y se si han y si han juntado con los padres para hacer un equipo, para trabajar con el niño? Porque también yo pienso que si hay algo que tal vez yo no me fijo bien, porque tal vez yo, yo soy mamá primeriza, no tengo mucha experiencia um, con este niño, um, ¿hay algún servicio o, o intervención que,
1: que la, el, el Head Start me puede referir? Claro que sí. Al principio, antes de que entran los niños, Um, se hacen unos cuestionarios que se, que se llaman ASQ. Esos cuestionarios nos ayudan a nosotros como maestros y a los padres a ver en qué nivel o en qué áreas los hijos están en un buen nivel o necesitan ayuda. Eso es, eso es como algo muy importante y muy bueno que a mí se me hace que el programa de Head Start tiene. Sí. Um, entonces, dependiendo de ahí, al iniciar el, el año escolar nosotros les hacemos saber a los padres mira, no te preocupes vemos que tu hijo está en un área gris un área negra que es un área de preocupación, uh -huh. pero vamos a darle 30 días, vamos a ver si en estos 30 días se desarrollan estas habilidades porque primordialmente puede suceder que porque no tienen um, las um, como la experiencia Sí. No tienen la oportunidad de cortar con tijeras, no tienen la oportunidad de escribir o de colorear, o no tienen la oportunidad de jugar con una pelota. Las, todas estas, um, ¿cómo sí, se es llama? Todas sí. estas características que los niños desarrollan, estos niveles, estos conceptos. Entonces, si nosotros como maestros vemos, ah, aquí parece que no está en el nivel apropiado entonces nosotros hablamos con los padres, les, les pedimos que también en la casa trabajen en las áreas en las que no estén bien, por ejemplo, en, mo, en la área motora, sí, sí. Uh -huh. en la área cognitiva, por ejemplo, saber ciertos colores, ciertas figuras. Entonces eso ya nos ayuda. Dependiendo de ahí, podemos empezar a planearlos. Si, sí. de, si, perdón, si vemos que en, en esos 30 días no pasa nada, que esta habilidad no ha progresado, volvemos a hablar con los padres y preguntamos, ¿estás trabajando en tu casa? ¿Nosotros estamos haciendo esto? Entonces, si vemos que no avanzamos, volvemos a darnos otros 30 días. Dependiendo de lo que el padre decida, podemos hacer una IP. Uh -huh. Y estos IEPs ayudan a que entonces ya nos enfoquemos más en esas áreas.
0: Una de las cosas que recuerdo también trabajando con familias es que muchas veces en nuestra cultura, um, lo que, ya, lo que yo veía era que los niños en las familias no era que tal vez no era porque no tenían acceso a esos, a esos materiales para practicar esas habilidades, pero tal vez um, se veía como que cortando papel era como un desperdicio o haciendo plastilina en la casa era un desperdicio. Eh, una de las cosas que um, bien importante que hablábamos con los con los, con los padres, era que la importancia de estas actividades y si por una razón o otra tal vez no, no tenían tijeras um, preescolar, tijeras es, específicamente para niños, se los prestábamos. Lo mandaba yo en una bolsita um, y era específicamente para practicar a cortar uh, papel. No, no, nada de figuritas ni nada de eso. Lo, lo que yo quería que practicara el niño es cómo agarrar bien las
1: tijeras. Correcto. Y,
0: y practicar eso. O a veces um, lo que hacíamos también, um, si no lo ven como usando la harina para hacer la plastilina, entonces yo lo mandaba y luego ponía yo la receta ahí. Y um, son unas nada más, unos pequeños ejemplos, porque a veces yo um, sí, sí tenía esa conversación donde me decía, no, maestra, este no tenemos estos tipos de tijeras o no sabían dónde conseguirlas. No, no se preocupe, yo, los, yo, les, yo se los presto mientras ustedes agarran los suyos y así para que practique nada más lo que es el movimiento de las tijeras y empezar a manipularlo, pues. No necesariamente cortarme figuritas así perfectas.
1: Correcto. Uh, nosotros... Ofrecemos todo este tipo de materiales en la escuela, pero también damos ideas. No necesariamente a veces tienen que ser las tijeras, simplemente cuando uno despedaza de con uh -huh. los dedos el pedazo, los, sí. los papeles y los pegas en un pedazo de papel, ya estás trabajando tus habilidades físicas. Sí. Entonces, como el fine motor skills, ¿verdad? Entonces, eh, no, es lo que a veces hablamos, nosotros también tenemos un in-kind en el que se requiere que los padres también participen con sus hijos y um, ahí también les decimos, no necesitas sentarte en la mesa y decir, ok, vamos a practicar los colores. No, puedes practicar los colores, es, es que así es como uno creció, ¿no? Sí, Esa sí, fue también sí, mi historia. Eso. Sí. Y no te ensucies, no hagas tiradero, eso no se hace. Pero no, aquí la experiencia es diferente. Aquí la experiencia es de, de ser un poquito más atrevido, un sí. poquito más moderno. Sí. El, está bien ensuciarte, simple y sencillamente tienes que, que recoger. Después de que usaste, después de que hiciste. Aprender a, a ser responsable. Y eso también creo que le da mucha autonomía a los niños.
0: Exactamente. Y no ver esas experiencias como cochineo, ¿verdad? Que, que lo veas como una experiencia de aprendizaje. Son ex Exacto. experiencias de um, desarrollar esas habilidades que lo, que lo van a necesitar, no nada más en el preescolar, pero ya después en el kinder y luego en el año escolar.
1: Um, Correcto.
0: Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras men mencionar sobre, tal vez, si, están, si nos están escuchando unos padres que pues tal vez andan un poco nerviosos si está su si niño o niña pre, preparado para el año preescolar?
1: Uno de mis consejos sería tener confianza en ellos. Ellos son los primeros maestros. Tenerse confianza y, y darse um, como, ¿qué digo? A veces los padres tendemos a creer que no estamos haciendo buen trabajo. Y cuando creemos eso, eh, hacemos que nuestros hijos también duden. No, tenernos confianza. Todo lo que hacemos por nuestros hijos uh, siempre es bueno. Siempre es bueno. Es uh, tenernos confianza, enseñarles a los niños el amor al aprendizaje. Eh, sí. Todos los días aprendemos algo nuevo. Eh, y, y que el aprendizaje no debe de ser un deber. Debe de ser algo que se da, da natural que um, poco a poco, ¿no? Eh, con paciencia, con tranquilidad y con constancia, ¿ok? Uh, vamos a separar la ropa para lavarla. Dame los calcetines blancos, dame los calcetines negros, Este, dame los pantalones azules. Ahí ya estamos practicando los colores. Eh, también contar, ¿cuántos pantalones me diste? Uno, dos, tres, cuatro. Eso también... Eh, es eh, estar practicando los números. A ver, enséñame en dónde está la letra con que empieza tu nombre. ¿A ah, ¿qué letra a es? ¿Te acuerdas? Ah, pues que la letra A. Ok, y todas esas cositas no tienen que ser en la mesa, no tienen que ser sentados, uh -huh. eh, simplemente yendo al parque. A ver, enséñame eh, esa flor rosa, o enséñame en dónde está ese árbol, o a ver, brinca cinco veces. Yeah. Eh, Yeah. esas cosas tan sencillas y tan simples que las podemos hacer casi en cualquier lugar y a cualquier hora del día
0: Muchísimas gracias, es espero platicar otra vez contigo
1: Ay, Claro que sí, muchas gracias, la verdad estoy muy contenta ah, para la próxima me gustaría más hablar de un poquito a lo mejor actividades que podamos hacer con los niños y pues gracias, gracias de verdad me Parece bien, gracias Hasta luego Marisa, que tengas no. buena tarde